0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von unserem Podcast Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden.
0: Hi, auch von mir. Genau,
1: schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute oder vor ein paar Tagen haben wir ähm, bei Instagram mal ähm, nach Fragen gefragt, die ihr an uns habt. Das heißt, ähm, ihr dürftet uns einmal löchern mit allen Fragen, die ihr zu uns habt, egal worum es geht. Entweder Thema digitales Nomadentum oder unsere Reise oder uns selbst oder ja.
0: Lebensvorstellung, was auch immer. Ähm, also wir haben es nicht eingeschränkt und dementsprechend sind die Fragen recht breit gefächert auch. Die aber glaube ich für alle, die sich für das Thema Vollzeitreisen und eben digitales Nomadentum interessieren, eben sehr spannend sein können.
1: Genau, da haben wir jetzt heute mal 22 äh, Fragen rausgepickt. Wir wissen ehrlich gesagt nicht genau, ob wir die alle in dieser Folge beantworten können, weil wir keinen Plan haben, wie lange das ungefähr dauern könnte. Deswegen glaube ich, wir starten einfach mal und äh, ja, gucken zwischendurch mal, wie lange es schon dauert. Und vielleicht gibt es einen zweiten Teil, vielleicht passt es aber auch heute alles rein.
0: Und ich würde sagen, wir starten da mal direkt mit der ersten Frage einfach. Und ich stelle sie dir einfach direkt. Also die Frage war an uns eben, wie lange im Voraus plant ihr weiterzureisen?
1: Ja, also wir sind grundsätzlich meistens sehr spontan unterwegs, also ähm, das war früher schon so, wenn wir irgendwelche Reisen geplant haben, wo wir noch nicht auf Dauer auf der Weltreise waren, dass wir mal kurz zwei Wochen vorher entschieden haben, dass wir jetzt mal kurz nach Mexiko fliegen in Urlaub, also da waren wir früher schon sehr spontan, das hat sich eigentlich auch nicht geändert, ähm, jetzt auf unserer Weltreise, also ja, meistens eigentlich so einen Monat im Voraus, würde ich sagen, wissen wir dann, wo es als nächstes hingeht, oder?
0: Genau, also Oft habe ich den Drang, es schon ein bisschen vorher zu planen, weil ich es nochmal gerne mag, aber weil wir wissen, dass wir uns eben spontan nochmal umentscheiden können, beziehungsweise sich Bedürfnisse einfach ändern, dass wir irgendwo länger bleiben wollen oder eben auch kürzer bleiben wollen wie in Indien, ähm, deswegen planen wir es nie so weit im Voraus. Genau, Und, ja.
1: also Flüge buchen oder so machen wir halt meistens ungefähr einen Monat vorher. Wenn es dann kleinere ähm, Strecken sind oder sowas, machen wir vielleicht manchmal noch spontaner. So Oder wenn wir mal irgendwo halt wirklich die Schnauze voll von haben, entscheiden wir es auch mal von heute auf morgen. <lacht> also wirklich sehr spontan. Wir haben halt einfach keine feste Reiseroute oder sowas, ähm, wie es jetzt vielleicht manche haben, die irgendwie so eine durchgeplante Weltreise haben oder so. Ja, wir sind halt super flexibel einfach und gehen im Grunde immer dahin, wo wir gerade hin wollen. Genau, dann ähm, mache ich mal direkt mit der zweiten Frage weiter. Das fand ich auch sehr spannend. Und zwar ähm, war die Frage, mein Partner will nicht ortsunabhängig leben, ich aber schon. Was gibt es da für Lösungen und was sagt ihr dazu?
0: Ja, da fange ich vielleicht mal an und ich würde halt direkt sagen, ähm, das ist halt, es, es kommt halt darauf an, wie man die Beziehung führt. Also möchte man eben immer Zeit mit einem, äh, also miteinander verbringen oder ähm, ist es auch so, dass man sich vorstellen kann, dass jeder sein eigenes Ding so ein bisschen macht.
1: Vielleicht mal alleine auch sowieso verreist oder so, das kenne ich auch von äh, Bekannten halt, dass sie getrennt in Urlaub fahren oder ne, solche Sachen machen. Das kommt halt, wie du schon gesagt hast, genau auf die Beziehung einfach an, wie man die halt führen will. Wir haben auch witzigerweise öfter mal Kontakt mit Leuten, die sagen, ja, ich würde gerne online arbeiten und ortsunabhängig sein, aber für meinen Partner nicht, für den ist das nichts. Ist ja auch völlig in Ordnung, wenn das dann so ist. Nur wir fragen uns dann, glaube ich, auch oft so, ist den bewusst, dass der eine dann vielleicht bald ein ganz anderes Leben führt als der andere? Also wäre natürlich in Ordnung, ne wenn man das so möchte, aber ich kann mir vorstellen, dass viele sich da gar nicht ähm, die bis dahin die Gedanken gemacht haben, was dann wirklich da auch alles dranhängen kann. ne
0: Ja, genau. Und gerade wenn es jetzt irgendwie so wäre, dass man halt schon immer die Zeit miteinander verbringen will und eben nicht mal sein so eigenes Ding macht und letztendlich ähm, will... Rabea irgendwie äh, immer rumreisen und ähm, halt irgendwie wohnsitzlos leben und Steffen, der möchte jetzt äh, eben ganz normal in Deutschland leben mit Haus und Familie und so weiter. Dann sind das eben auch irgendwie Lebensvorstellungen, die nicht zusammenpassen.
1: Weil natürlich jetzt nur ausgedachte Namen, ne? Das sind ja, jetzt ja, nicht klar. die Personen, die das gefragt haben. <lacht>
0: genau. Ähm Deswegen, und da müsste man dann eben schauen, irgendwie macht es Sinn, das zu tun für beide, also dann, einer muss dann ja faktisch irgendwie zurückstecken oder eben ein anderes Leben führen, als er oder sie sich dann gewünscht hat und ähm, danach muss man dann eben entscheiden. Also, ich, ich denke auch immer so, zum Beispiel, wir kriegen das immer wieder mit oder in Film ist das auch so, wenn irgendwie ähm, sich zwei Menschen treffen, kennenlernen und die eine Person hat einen Kinderwunsch, die andere nicht, dann ist quasi immer klar, okay, ähm, wir haben verschiedene Vorstellungen vom Leben, das wird mit uns nicht passen oder das geht, das das führt zu nichts. So, aber bei sowas ist das ja auch eine komplett verschiedene Lebensvorstellung, wenn die eine Person jetzt digitalen Maden leben will und die andere Person ganz sesshaft in Deutschland ganz normal, da muss man sich eben auch einfach die Frage stellen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen hart klingen mag, aber letztendlich, wenn irgendwie äh, eine Person absolut nicht glücklich ist, weil sie das tut, was sie eigentlich nicht tun will, dann ähm, ja. Ob es dann
1: so viel Sinn macht, ne? Ja.
0: Deswegen, das muss man sich eben ein bisschen für sich selbst herausfinden, ob man da, ähm, ja, was für eine Beziehung man eben führt, wie gesagt, ob man dann einfach sich selbst Freizeit nimmt oder verschiedene Wege ab und zu mal geht oder einfach tatsächlich sagen muss, okay, das passt einfach für die Zukunft nicht.
1: Hm, ja, also einfach unser Tipp quasi im Hinterkopf behalten, wenn der eine, einer von beiden ähm, halt so einen Wunsch hat, ortsunabhängig zu leben, dran denken, was das alles mit sich bringen kann, wenn man online arbeitet, das ist halt wirklich ein komplett anderes Leben möglich, man ist komplett flexibel, kann wohnen und leben, wie man möchte und wo man möchte und ja, da muss man halt dann vielleicht einfach mal gucken, ob das mit den Vorstellungen vom Partner oder der Partnerin halt einfach zusammenpasst. Genau. Okay, dann geht's mal mit der dritten Frage weiter und zwar, kann ich auch ein paar Jahre reisen, wenn ich in Deutschland gemeldet bleiben will?
0: Okay, da versuche ich es mal äh, zu beantworten. Also man versteht, man verstößt schon gegen das Melderecht, wenn man in Deutschland ähm, gemeldet bleibt, aber eben äh, solange nicht da ist. Also offiziell musste man sich dann abmelden. Das ist gesetzlich so geregelt. Ähm, aber wenn man beispielsweise ein Haus oder eine Wohnung halt stehen hat und da weiter noch Post empfängt und so weiter, dann passiert da halt faktisch nichts, weil es ist immer noch dein Haus, du hast Zugriff darauf und ob du jetzt zurückkommst oder nicht, das äh, wird einfach nicht irgendwie kontrolliert. Deswegen ist es eine äh, Abwägungssache, ähm, aber sinnvoller wäre es dann einfach oder einfacher wäre es dementsprechend auch sich einfach abzumelden. Ähm, da muss man eben auch ein bisschen schauen, äh, wie ist die individuelle Situation. Hat man ein Gewerbe in Deutschland oder hat man irgendwo anders ein Unternehmen? Und dann müsste man eben individuell schauen, welche Möglichkeit, welche Option da am sinnvollsten ist. Das kann man jetzt so pauschal nicht sagen, dass man ähm, irgendwie sich auf jeden Fall abmelden sollte oder eben nicht abmelden sollte.
1: Mm, okay. Also wenn du, der die Frage gestellt hat, noch irgendwelche Fragen dazu hat, dann schreib uns gerne nochmal.
0: Genau, dann könnte man sich das mal gemeinsam anschauen, weil es ist einfach wirklich, wir wollen ja ziemlich irgendwas an Infos zurückhalten oder so, das ist einfach komplett ähm, für den einen passt die Situation A, für den äh, anderen halt nicht. Auch vielleicht genau, ob man nur reisen oder auch mit
1: Arbeit verbinden das will ne, und sowas. Also, ja, genau. genau. Gut, dann die nächste, die vierte Frage. Ähm, was wäre euch lieber, nie wieder reisen oder nie wieder ein Zuhause?
0: Ist, glaube ich, relativ klar. Ja. Ne? Also auf jeden Fall nie wieder ein Zuhause. Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ähm, also wir könnten uns halt schon
1: vorstellen, irgendwo auf der Welt später mal ein Zuhause zu haben. so Ich denke jetzt nicht, dass wir, bis wir Oma und Opa sind ähm, oder sehr alt, immer noch rumreisen oder sowas. Das denke ich jetzt nicht. Ich denke schon, dass wir dann später irgendwann mal ein Zuhause haben wollen. Erstmal aber auf jeden Fall nicht. Und ähm, nie wieder reisen geht auf jeden Fall gar nicht für uns. Also das ist ganz klar für uns, dass wir dann auf jeden Fall auf das Zuhause verzichten würden, wenn wir uns entscheiden müssten. Aktuell könnten wir uns tatsächlich gut vorstellen, irgendwie mehrere Homebases oder sowas auf der Welt zu haben. Das würden wir dann zum Beispiel über so Airbnb machen, dass wir einfach auf langen Zeit welche anmieten, ein, zwei Jahre und einfach an verschiedenen Orten der Welt ein kleines ja, Zuhause haben, wo wir aber auch jederzeit halt wieder rumreisen können.
0: Also das Ding ist ja auch natürlich, dass das höchstwahrscheinlich ist, seitdem die Welt verändert sich extrem, dass es nicht zutreffen, zutreffen wird, dass man sich entscheiden muss, ob man äh, nicht mehr reisen kann oder äh, eben kein Zuhause hat, aber grundsätzlich ist es schon so, wie du gesagt hast und bislang ähm, haben wir halt auch nur einen Ort, wo wir uns vorstellen könnten, überhaupt eine Base äh, aufzubauen, mhm. also uns wirklich vorstellen, wo wir schon darüber nachgedacht haben, weil Klar, ich, ich würde es auch grundsätzlich jetzt in Danang nochmal nehmen oder so. Also in Vietnam, da find ich's, äh, in Vietnam genau, finde ich es auch schön. Aber Kopangan ist so der erste Ort, wo wir uns äh, tatsächlich drüber Gedanken gemacht haben.
1: Ob man sich hier irgendwie was für Langzeit anbieten könnte oder so, ne? Genau,
0: ja. ja. Okay, dann zur nächsten Frage. Und zwar: Was zeigt ihr in eurem Coaching und was unterscheidet sich von anderen?
1: Ja, coole Frage, kann ich ja mal kurz erklären. Vielleicht einmal am Anfang für alle, die es vielleicht nicht wissen äh, und jetzt unseren Podcast hören. Also wir haben selbst ähm, mehrere Jahre als Freelancer im Bereich Texting gearbeitet und äh, inzwischen haben wir halt in unserem eigenen Coaching äh, zeigen wir in unserem eigenen Coaching halt allen die auch ortsunabhängig leben wollen wie sie halt ja durch Freelancing reisen und Arbeit verbinden können. Das heißt ähm, ja wir zeigen alles quasi von Schritt eins an was man wissen muss um eben als Freelancer durchzustarten und von unterwegs aus arbeiten zu können und Geld zu verdienen. Ähm, da gehört dann halt bei uns jetzt nicht nur zu ähm, was man arbeiten kann also welche Jobs äh, für einen möglich sind sondern auch, wo halt, wo man, wie man die Jobs findet oder wie man Kunden für sich gewinnt oder halt auch seinen Lohn erhöht. Ähm, und zusätzlich einfach noch rund um äh, die Themen Gewerbe, Abmeldung, Versicherung, Steuer und halt, ja, ganz viele Tipps einfach zum Leben als digitale Nomade.
0: Ich, ich glaube, das ist auch so, wenn wir dann auf den Unterschied mal eingehen, mhm. auf die zweite Frage, das, was sehr wenige, ich kenne jetzt keinen, die das so in der Form anbieten, also wir hatten auch schon äh, öfter welche, dass sie uns äh, angeschrieben haben und gesagt haben, hey, ich habe schon irgendwie ein Coaching gemacht zur virtuellen Assistentin, aber da war jetzt überhaupt nicht drin, wie mache ich das denn jetzt, wenn ich äh, mich abmelden will, auf was muss ich achten, bevor ich eben aus Deutschland gehe, wie wie lebe ich eigentlich jetzt Digital Nomadin, weil Klar, es gibt irgendwie auch ähm, Coaches, die einfach reine Online-Business-Coaches sind, aber dann eben nur die Tätigkeit beibringen oder und dann
1: nicht mal teilweise, wie man Kunden gewinnt. Auch ja, das, genau, ist das ist natürlich einzeln. Auch krass. Genau, genau. Also bei, ja, bei und ja. sind halt die drei Dinge eigentlich vereint. Ne? Also was man arbeiten kann, was es für Jobs einfach Jobmöglichkeiten für einen gibt, wie man an die Jobs kommt, wie man Kunden gewinnt, plus diese ganzen rechtlichen Sachen. Einfach. Wie man
0: sich eben genau, wie man sich eben sein Leben aufbaut und nicht nur ähm, in Deutschland davon äh, ein bisschen flexibler arbeiten kann.
1: Genau. Und außerdem haben wir tatsächlich auch noch ein Versprechen und zwar, dass man während unseres Coachings schon Online-Geld verdient, wenn man halt die Sachen umsetzt, die wir zeigen. Also das hat bis jetzt auch bei allen unseren Coaching-Teilnehmern geklappt, dass die halt während des Coachings schon Online-Geld verdient haben. Und wir sagen sogar, dass falls es jemand nicht schaffen sollte, wie gesagt, was bis jetzt noch nicht der Fall war, dass wir ähm, die Person halt auch wirklich so lange begleiten würden, ähm, bis sie einfach auch Online-Geld verdient. Weil das ist halt auch einfach unser Anspruch und unsere Motivation, dass wir halt wirklich Leute vom Angestelltenverhältnis zum digitalen Nomaden machen können, dass sie alles wissen, was sie brauchen, um Online-Geld zu verdienen und halt auch schon wirklich damit erfolgreich sind. Das ist ja halt auch genau das, was wir daran halt so geil anfinden. Ne? Das feiern wir halt einfach total, wenn dann, ähm, ja, wir merken, dass die Leute durch uns einfach wirklich ein komplett neues Leben führen können und das Leben, was sie sich schon immer gewünscht haben und das ist halt einfach unser Ziel, dass das für die oder für jeden dann funktioniert.
0: Genau. Und ich würde auch sogar nochmal ergänzen, weil wir jetzt gerade ähm, tatsächlich eine Teilnehmerin unser, in unserem Mentoring hatten, äh, haben, die schon vorher ein Mentoring gemacht hat. Wenn ein Mentoring, wo es um Online-Business geht, einem nicht beibringt, wie man Kunden gewinnt, wie, wie man tatsächlich Geld verdient, dann ist das einfach kein gutes Mentoring. Also es gibt viele Blendgranaten, wie was muss ich rechtlich beachten, was muss ich damit machen, was mit AGBs und so weiter, aber was letztendlich alles kein Geld bringt. Deswegen, das finde ich, muss dabei sein und deswegen können wir das auch quasi garantieren, dass man eben Geld verdient, weil das ist einfach das Allerwichtigste.
1: Genau. Ähm, dann die sechste Frage, oder ist eigentlich keine Frage, aber drei praktische Must-Haves als digitaler Nomade. Ähm, ja, wahrscheinlich Laptop ja. und Internet das ist aber klar, glaube ich. Also, wir können ja mal versuchen, jetzt so ein bisschen offensichtliche Sachen wegzulassen.
0: Ich würde sagen, als erstes die Noise-Cancellation-Kopfhörer. Oh ja, also, ja. Dass, äh, ob man, Wenn man in Coworking Spaces geht und heute zum Beispiel waren wir noch äh, im Coworking Space und äh, da lief relativ laut Musik, wir haben uns unsere AirPods reingemacht mit Noise Cancelling Funktion und haben dann halt fast nichts von der Musik gehört oder auch keine Gespräche irgendwie ähm, mitgehört oder mithören müssen, ähm, die uns irgendwie von der Arbeit ablenken, deswegen ist das schon... Auf jeden Fall. Schön, das Sache. ist sehr
1: praktisch. Oder halt auch äh, einfach im Flugzeug. ne Also man wenn man viel reist, dann sitzt man auch oft irgendwie im Flugzeug oder so, wenn man dann schlafen will oder Fähren oder wo auch immer. Ist ja wurscht. Ja. Aber ja, stimmt. Neues cancelling sind schon echt praktisch. Dann würde ich, glaube ich, sagen noch Mehrfachsteckdosen und Steckdosenadapter, dass man halt je nach Land halt immer die passende Steckdose hat, weil ohne Strom kein Laptop und keine Arbeit und Mehrfachsteckdosen finde ich halt super praktisch oder diese Verlängerungskabel halt auch, weil ähm, in manchen Unterkünften hat man teilweise irgendwie eine Steckdose im Raum oder sowas, dann kannst du halt die einfach reinstecken und hast halt mehrere Strom. Quellen.
0: Ja, oder du weißt halt auch nie, wie deine Wohnung so aufgebaut ist. Ne? also Stimmt. Gerade in Asien, du kannst noch so eine schicke Wohnung haben oder noch so eine teure Wohnung haben. Es kann sein, dass zum Beispiel mal im Schlafzimmer nur an einer Seite eine Steckdose ist, aber der Schreibtisch, der vielleicht irgendwie fest installiert ist an der Wand, steht an der anderen Seite und dann kannst du deinen Laptop nicht laden oder so, deswegen. Ja,
1: wir wohnen ja hier auch gerade in einem Thai-Haus, sag ich mal, das sind ja immer diese Betonhäuser meistens so, auch mit wenig Steckdosen und wenn ich Staubsaugen will, dann brauche ich auch zwei mehrfach Steckdosen, damit ich halt überall drankomme, also ja, das, ähm, genau, finden wir auch sinnvoll. Und dritte Sache?
0: Mir fällt gerade ein, ich glaube, ein VPN, das ist zwar kein ah, Gegenstand, ja. aber ähm, ein VPN eben zum, ich weiß nicht, wer kein V... Also, ich schätze mal, es kennen Ich, kenne ich, ich
1: glaube, es kennen auch nicht alle. Ich habe schon mal gehört, dass jemand noch okay, gefragt hat. Okay,
0: okay, okay. Also, ein VPN ist quasi so eine Software, also ein Programm, das man sich für ganz wenig Geld auch kaufen kann. Das kostet so irgendwie zwei Euro im Monat, wenn man so ein Jahresabo abschließt. Und damit kannst du zum einen ähm, deinen Laptop schützen, wenn du dich zum Beispiel in öffentliche ähm, WLAN-Netzwerke einloggst, damit du eben, eben nicht gehackt werden kannst. Und zum anderen, eine, wicht eine vielleicht genauso wichtige Funktion, dass man... Ähm, sich in andere Länder einwählen kann. Genau, also
1: man kann quasi angeben, ähm, dass ich mich jetzt in Deutschland einwählen will und wenn ich dann was google oder sowas, dann bekomme ich einfach die Anzeigen von Deutschland. Also dann kriege ich jetzt hier nicht die thailändischen äh, Suchergebnisse, sondern einfach die deutschen. Das ist halt insbesondere geil, wenn man halt arbeitet und ähm, ja für deutsche Kunden man irgendwas recherchieren muss, dann kriegst du halt die deutschen Ergebnisse. Oder halt für Netflix, auch ganz praktisch, dass du halt einfach dann, ähm, dass ja, der Laptop denkt dann quasi, du bist in Deutschland und kriegst einfach die deutschen Ergebnisse angezeigt. Ähm, sodass man halt auch ganz normales deutsches Programm und so dann gucken kann. Ne?
0: Und auch nicht ganz unwichtig für Banken. Also wenn man gerade wenn man schnell reist, ähm, kann das schnell mal passieren, dass das Konto irgendwie gesperrt wird, weil irgendwie verdächtige Aktivitäten gemessen werden. Wir waren zum Beispiel mal, glaube ich, in vier Ländern innerhalb von einer Woche, also Singapur, Malaysia, Vietnam und Indien und hätten uns da jedes Mal aus jedem Land neu irgendwie in unser Online-Banking eingeloggt, dann hätte es durchaus passieren können, dass die Bank denkt, okay, da stimmt irgendwas nicht.
1: Genau, und also da ist auch sinnvoll, dann einen VPN anzumachen.
0: Okay, genau. Dann mache ich mal mit der nächsten Frage weiter und zwar, welche Länder empfehlt ihr zum Start, wenn man auch online arbeitet nebenbei?
1: Also wir können jetzt, glaube ich, erstmal nur so von den Ländern auf jeden Fall sprechen, wo wir selbst schon waren, weil von den anderen hört man ja immer mal was so, von wegen da kann man auch gut arbeiten und sowas, aber das wissen wir jetzt halt ja nicht. Deswegen auf jeden Fall, wo wir waren, ist es, ähm, würde ich sagen, Bali. Erstmal, also Indonesien und dann halt Bali. Da sind halt ähm, ja auch super viele digitale Nomaden. Das ist halt vor allem cool, irgendwie um zu, äh, Kontakte zu knüpfen oder sowas oder ja, und Communities irgendwie sich anzuschließen oder so. Und es gibt halt auch viele co Spaces. Das ist ganz gut da. Wir haben jetzt ähm, von jemandem gehört, der gerade, glaube ich, vor ein, zwei Monaten da war. Der hat gefragt uns, ob wir wissen, wo es gutes Internet gibt. Das hat uns ein bisschen geschockt, weil er gesagt hat, da überall ist das Internet so schlecht. Wir haben schon gedacht, ob das irgendwie an der Überlastung liegt oder sowas, weil da gerade so viele Leute sind. Ähm, als wir da waren, war es halt gut, also da lief alles super, in Changu in Ubud, also das war gar kein Problem. Die Inseln waren wieder schlecht, zum Beispiel Nusa Penida war ganz grottig mit Internet, aber grundsätzlich ist halt Bali einfach ein super Ort, einfach um ja, von unterwegs als Digitalnomade Nomade zu arbeiten.
0: Genau, ist auch irgendwie der Hotspot der digitalen Nomaden so auf der Welt. Also gerade wenn man vielleicht aus dem, aus dem Deutschen, also aus Deutschland gerade kommt und irgendwie auch kein Umfeld hatte, wo ähm, Leute einen ähnlichen Lebensweg gehen. Wenn du nach Bali gehst, dann äh, bist du einer von ganz, 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 ganz vielen. Da ist quasi die ganze Welt digitaler Nomade. Und ähm, da ist auch immer ganz cool eben, andere Leute kennenzulernen, für, also für uns zum Beispiel auch, wir hatten halt in Deutschland gar keinen, als wir dann im Ausland mal welche getroffen haben, war das für uns ganz krass, mal Menschen zu treffen, die jetzt genauso denken wie wir, dass wir mit Leuten an einem Tisch saßen, die genau die gleichen Lebensvorstellungen haben, genau die gleichen Ziele im Leben einfach und ähm, das kannst du halt auf Bali einfach auch mega gut. Genau.
1: Ja, dann als zweiter Ort würde ich auf jeden Fall sagen Thailand, ähm, nicht überall, aber ähm, vor allem würde ich sagen Chiang Mai, Bangkok und Kopangan eigentlich, oder? Also die sind auf jeden Fall bekannt für digitale Nomaden auch und wir fanden auch, dass wir an äh, den Orten halt immer gut arbeiten konnten und sowas, also...
0: Genau, ich glaube sogar Kolanta ist auch noch recht beliebt und teilweise sind auch eher ältere, also eher ältere digitale Nomaden oder Auswanderer auch noch in Phuket, aber Thailand hat schon echt eine gute Infrastruktur, das Internet ist in den meisten Orten, es sei denn, man ist irgendwie mega ländlich unterwegs, extrem gut, auch ziemlich stabil mhm. und, ähm, die Leute sind einfach super nett, also es ist ein super Einstiegsort, es sind viele andere hier, man kann gut essen, ich, ich weiß nicht, also wir, wir sind natürlich ein bisschen irgendwie nicht ganz neutral vielleicht, weil wir Thailand eben selbst so gerne mögen, aber ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, was so jetzt äh, dagegen spricht und Ich habe es auch nicht von anderen gehört, dass irgendwie Thailand jetzt äh, schlecht sein sollte. Ja, nee, also für, für den
1: Staat vor allem finde ich es auch, glaube ich, echt gut geeignet, auch viele, viele andere digitale Nomaden und ja, einfach
0: alles, was man so braucht, finde ich eigentlich. Genau, auch ein sicheres ja. Land, ne? also den mhm. Aspekt, ähm, der ist für uns gar nicht so präsent, weil wir in Deutschland aufgewachsen sind, und das sicher da war, aber für andere, also gerade wenn dir zum Beispiel Sicherheit wichtig ist oder du vielleicht in Lateinamerika schon öfter unterwegs warst und Angst hättest, da irgendwie mit dem Laptop da rumzulaufen, hier in, wann war das in Bangkok, glaube ja. ich, haben wir mal Coworking Space gesucht und wir haben dann zum Beispiel Starbucks gefunden und da waren einfach unfassbar viele äh, asiatische Studenten, glaube ich, oder Thai-Studenten -Thai quasi, mhm. weil dann eine ähm, Uni in der Nähe war und irgendwie das halbe Starbucks oder das ganze Starbucks war eigentlich voll mit äh, Leuten, die da vom Laptop irgendwas ausgemacht haben, aber irgendwie, da waren auch so viele Tische einfach, wo eben keine Leute saßen, aber deren Laptops einfach noch lagen oder Portemonnaie, Handy, alles lag da rum und da kommt gar keine auf die Idee, da irgendwas zu klauen. Also, wenn die Thais selbst schon ihre ganzen Wertsachen da liegen lassen, dann sagt das ja auch eben einiges, ähm, wie gering die Gefahr hier einfach ist, irgendwie, ja, beklaut zu werden oder ähm, keine Ahnung.
1: Ja, da müssen wir uns wahrscheinlich auch wieder deutlich ungewöhnen, wenn wir jetzt bald Südostasien verlassen, dass das äh, wieder anders sein kann, auf jeden Fall. Ja. Gut, dann mache ich mal kurz weiter. Und zwar, ähm, Europa ist noch ein Land, wo man halt wahrscheinlich super arbeiten
0: und Kontinent natürlich. Ne? Äh, ein Kon
1: <lacht> ein Kontinent, das ist so klein. Nein, Quatsch. Genau, ein Kontinent, wo man super ähm, ja, Arbeiten und Reise verbinden kann, ist einfach eine gute Infrastruktur, ne? Also das ist im Grunde, ja, kann man ja fast sagen, wie Deutschland, nur dann bist du mal am Meer oder bist du mal halt an irgendwelchen
0: anderen schöneren Orten als in Deutschland. Ja, da wird es halt auch einfach gutes Internet geben und Cafés und ich, ich weiß zum Beispiel auch, dass viele auf den Kanarischen Inseln, so Gran Canaria, Fortaventura nee, Fort glaube ich nicht, ich glaube Gran Canaria hauptsächlich vor allem, arbeiten. Ich glaube, auf Mallorca sind auch relativ viele digitale Nomaden sogar. Aber vielleicht jetzt nicht gerade die Menschen, die wir kennen oder ähm, auch teilweise ältere. Ich glaube, auf Gran Canaria ist es eher so, vielleicht, also ab 40 eher würde ich sagen, wir sind jetzt ja noch äh, 29 und 26, deswegen sind da schon viele in Asien. Aber Europa bietet natürlich auch echt Vorteile, gerade so an Standard eben, ähm, der extrem hoch ist und die Zeitzone, die man auch nicht äh, vergessen darf. Wenn man mit
1: deutschen Kunden arbeitet, macht es halt Sinn mit Zeitzone auch. Genau. Und, ne? ja. genau. Ähm, dann fanden wir Da Nang in Vietnam. Super, das hat Alex ja vorhin gerade schon mal gesagt. Dass wir uns da vielleicht auch vorstellen könnten, irgendwie mal länger zu sein oder sowas. Also das war auch ein Ort. Wir waren in Vietnam ja nur zweimal kurz, also zweimal für zwei Wochen und auch nur in Da Nang. Aber da ähm, hat es uns auch echt überrascht. Wir dachten, es wäre so ein Urlaubsort. Aber da waren super viele ähm, digitale Nomaden, Yoga-Center, ein schöner langer Strand, co spaces viele Cafés. Also super, super cool eigentlich. also
0: wir, wir waren also... Ultra überrascht, wir hatten nicht viele Erwartungen, das war einfach nur so ein spontaner äh, eine spontane Entscheidung beim ersten Mal, weil wir weg aus Malaysia wollten, weil es auch nur geregnet hat und das war echt, als wären wir in einem Ort gelandet, der komplett auf digitalen Nomaden ausgerichtet ist. Also für uns auch noch mit dem Essen, also moderne, günstige Restaurants und viel veganes, vegetarisches Essen, was für uns teilweise und vielleicht für einige, die ja auch vegetarisch oder vegan sind, ähm, was teilweise schwierig ist, wie zum Beispiel auf den Philippinen, da wäre es zum Beispiel super schwierig mit dem Essen, weil die super viel Fleisch essen wir Vietnam, glaube ich, sogar auch eher, aber da halt dann dann halt also, cool. war echt so ein richtiger, moderner, cooler Ort, wo auch, glaube ich, Universitäten teilweise sind. Da waren auch Studentenwohnheime, wodurch das einfach perfekt für digitale Nomaden ist, einfach für die Ansprüche, die man in der Regel hat, wenn man einfach online arbeitet. Genau.
1: Ähm, ja, vielleicht ein letztes Land noch, was mir noch einfällt gerade, ähm, und zwar Mexiko. Da haben wir auch schon ähm, online gearbeitet. Ich habe aber da auch noch studiert. Ähm, das war jetzt also nicht auf unserer Weltreise, wo wir da waren. Ähm, da kann man aber auf jeden Fall auch in Tulum super ähm, arbeiten und reisen und leben, wie auch immer. Und Playa de Carmen auch noch. Das ist auch noch so ein Hotspot für Digitalnomaden. Nomaden. Der Ort hat uns jetzt nicht so gut gefallen. Das war für uns so ein bisschen Ballermann-Feeling tatsächlich, aber super vielen gefällt es auch. Also unser Ort war es jetzt nicht unbedingt, aber ähm, genau das ist auf jeden Fall auch noch so ein Ort.
0: Gerade so was Connection und sowas angeht. Also ich, ich würde sagen, einfach nicht unser Schlag von Leuten auch letztendlich, mhm. die da so waren. Ne? Also ähm, passte für uns nicht so ganz, aber die Infrastruktur ist da schon auch ganz gut und ist eben auch sehr bekannt dafür, dass da ähm, viele Digitalnomaden sind zum Austausch. Da gibt es auch Stammtische, irgendwie wo dann ähm, wo dann Digitalnomaden treffen sind. Deswegen kann man schon empfehlen, glaube ich. Also Pauschal auf jeden Fall, aber von Person zu Person muss man natürlich sehen, was einem eben besser gefällt oder was nicht. Das ist natürlich der Sicherheitsaspekt dann wieder nicht so. Ne? Das stimmt, ja. Da gab es irgendwie auch schon mal eine Schießerei in Tulum, ich glaube zu der als Zeit sogar, waren, als wir da ich. waren. Ja, ja und ähm, da lässt man eben nicht so seine Wertsachen oder seinen Laptop einfach komplett irgendwo liegen und geht mal Mittagessen. Da muss man eben schon ein bisschen vorsichtiger sein, weil es ja Mittelamerika, das, das ist einfach so. Mhm.
1: Ja, okay. Ich glaube, das waren jetzt einiges für einen Start, die auf jeden Fall geeignet sind, wo wir auch schon waren. Von den anderen können wir natürlich jetzt nicht sagen. Ähm, da machen wir mal mit der nächsten Frage weiter und zwar, was ist der Durchschnittslohn als Freelancer? Ja, also so äh, pauschal kann man das eigentlich nicht sagen, weil das wirklich je nach Tätigkeit und Fähigkeiten komplett unterschiedlich ist, wie im Grunde auch in der normalen Arbeitswelt, also in physischen Jobs. Da kannst du ja auch nicht pauschal sagen, wie viel verdient man als Angestellter. Ne? Das ist halt genau, wäre genau so eine Frage. Wir haben aber tatsächlich genau dazu eine Liste gemacht vor ein paar Wochen. Und zwar haben wir dann mal ja quasi versucht oder ähm, ja so ein paar Durchschnittswerte ähm, mal anzugeben für ein paar ähm, einzelne Jobs, ich glaube acht Jobs waren es, die wir aufgeführt haben.
0: Ja, zu, zu, zu Tätigkeiten, die eigentlich ähm, für viele glaube ich in Frage kommen, gerade wenn man am Anfang steht oder grundsätzlich unserer Erfahrung nach, die eben, wo Leute viele gesagt haben, das könnte ich mir vorstellen. Und für diese Tätigkeiten haben wir dann eben mal so Die äh, Verdienstmöglichkeiten. Brain, ja, genau, von bist Also das ist auch relativ äh, unterschiedlich natürlich, weil je besser du bist, desto mehr Geld kannst du auch verdienen. Aber ähm, es gibt schon auch Unterschiede, je nach den Tätigkeiten. Das haben wir mal versucht, so ein bisschen einzugrenzen, um da eben ein bisschen mehr ähm, ja, Transparenz zum einen reinzubringen und einfach.
1: Um auch zu gucken, ob was für ein Feld für sein könnte oder sowas. Na, einfach mal, genau. weil ja, viele fragen sich halt, wie viel kann man denn überhaupt damit verdienen? Genau, deswegen haben wir so eine Liste erstellt. Also, wenn du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, die haben willst, dann melde dich einfach gerne bei uns. Ähm, ja, schreib uns einfach bei Instagram oder eine E-Mail oder sowas und dann senden wir dir die noch gerne zu.
0: Genau. Steht in den Shownotes die E-Mail.
1: Genau. Ähm, ja, aber grundsätzlich halt kann man glaube ich sagen einfach, es gibt nach oben quasi keine Grenzen, also je besser man ist, desto mehr kann man nehmen und man kann sich seinen Lohn halt selbst bestimmen, weil du bist einfach selbstständig und du kannst, wenn du super bist in irgendeiner Tätigkeit einfach ähm, mehr verlangen und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, schwer einzugrenzen, vielleicht als Richtwert so zwischen 15 Euro für anspruchslose Aufgaben, würde ich sagen, bis zu 80 Euro, wenn du irgendwie mehr Wissen im Gebiet hast wenn du jetzt ein kompletter Experte in irgendwas bist, locker über 100 Euro. Also ihr seht schon, die äh, Range ist riesig, aber das sind halt vielleicht so ein bisschen Richtwerte, weil ich glaube, viele ähm, denken auch, man kann kaum damit Geld verdienen. Irgendwie 3,50 Euro und 50 die Stunde oder sowas, das habe ich auch schon mal gehört. Also so ist es auf keinen Fall. Das ähm, ist meistens mehr als im Angestelltenverhältnis.
0: Genau, vor allem bist du auch eben selbst ja irgendwie der eigene Verkäufer deiner Dienstleistung, das heißt, wenn du weißt, wie du dich verkaufen sollst und das ist eben ganz wichtig, das zu können als Freelancer, dann kannst du auch komplett deinen Lohn halt selbst bestimmen, also wenn du den gegenüber oder das also das gegenüber von deinem Wert überzeugst, dann kannst du, den solltest du natürlich auch haben, also das, man sollte natürlich nicht lügen und sagen, ich bin irgendwie ein Experte, da und da rennt und ist man eigentlich nicht, so soll es ja nicht sein, aber eben sich selbst gut verkaufen, ähm, damit hängt das eben auch zusammen, wie viel Geld man letztendlich nehmen kann und wenn man das gut kann, dann ist es wirklich eben sehr, sehr viel, was man verdienen kann, was eben auch weit über Angestelltenverhältnisse hinausgeht. Also nicht nur, dass man da weniger verdient, sondern man kann viel, viel, viel mehr verdienen als, als Angestellter, weil du da einfach nicht deinen Chef fragen musst, hat man, glaube ich, auch schon mal gesagt, sondern du sagst, hey, ähm, Auftraggeber, ich erhöhe meinen Stundenlohn zum nächsten Monat um 10 Euro und dann hat, und wenn der deinen Wert sieht, dann sagt er, okay, alles klar, weil ich will dich ja behalten. Und das kannst du beim Chef halt nicht sagen, weil der eben quasi dein Boss ist, der kann dir sagen, nee, funktioniert nicht, machen wir nicht. Als Freelancer kannst du das durchaus machen. Und dann arbeitest du auf einmal von, äh, statt für 30 Euro schon für 40 Euro die Stunde. Und Genau.
1: Ja. ja, und ich würde auch sagen, unter 15 Euro sollte man auch nicht lange arbeiten. Also für den Anfang ähm, zum Reinschnuppern oder sowas ist das völlig in Ordnung und 15 Euro, das ist ja sogar mehr auch als der Mindestlohn, ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe noch nie irgendeinen Nebenjob gemacht für 15 Euro die Stunde. <lacht> genau, also aber unter 15 Euro würde ich halt nicht lange arbeiten, weil das muss überhaupt nicht sein. Also als Freelancer kannst du deutlich mehr verdienen und auch leicht mehr verdienen in sehr vielen Tätigkeiten. Deswegen, genau, nur so als Richtwert, aber deutlich drunter würde ich einfach nicht lange
0: machen. Ja. Dann mache ich mit der nächsten Frage weiter und zwar, welchen Online-Job kann ich machen, wenn ich gut malen bzw. zeichnen kann?
1: Ja, coole ähm, Frage. Da gibt es super viele Möglichkeiten. Wir selbst können jetzt nicht besonders gut malen oder zeichnen, deswegen haben wir selbst jetzt sowas nie als Freelancer-Tätigkeit gemacht. Aber wir wissen natürlich, ähm, was man machen kann, dass es super viele ähm, ja, Bereiche gibt. Und zwar ist es zum Beispiel einfach irgendwie Grafikdesign oder sowas. Also es gibt ja super viele Tools, mit denen man einfach ähm, ja auch, äh, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Online malen, online zeichnen, wie nennt man das? Auf jeden Fall halt zum Beispiel am iPad oder sowas kannst du mit Photoshop irgendwelche Sachen erstellen und ähm, ja, die Tätigkeiten werden dann zum Beispiel konkret, dass du Logos designs oder irgendwie Werbungen fertig machst, Flyer und sowas erstellst und ähm, oder Social Media Post oder sowas, das geht auch, dass du ähm, für irgendwelche Unternehmen, die Social Media haben, einfach irgendwas malst, designst, ja.
0: Freunde von uns haben zum Beispiel äh, ein Coaching-Business, also es ist ein Pärchen und sie ist für den ganzen Social-Media-Content zuständig und sie macht erstellt den ganzen Account, äh, nee, die, also den ganzen Content, jeden Post quasi, ähm, also das ist so ein Mindset-Coaching und die machen das komplett mit äh, iPad, wo sie dann eben Sachen zeichnet und Dinge veranschaulicht, indem sie das eben nicht einfach Baukastensystemmäßig macht, sondern wirklich, ähm, indem sie da Sachen aufmalt, um eben zum Beispiel eine Zielscheibe aufzumalen, um zu sehen, also um irgendwas zu veranschaulichen einfach. Also da gibt es wirklich viele Gestaltungsmöglichkeiten, Möglichkeiten, ähm, gerade weil damit ja auch hinhergeht, wenn du gut malen und zeichnen kannst, dass du kreativ bist und in dem Bereich gibt es einfach einen super großen Bedarf, weshalb es da auch immer ähm, Auftraggeber und Jobs gibt, wenn man da viel Geld verdienen kann.
1: Genau, also super coole Richtung, gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, cooler Bereich. <lacht> Okay, dann die zehnte Frage. Und zwar, ist es nicht manchmal anstrengend für euch, dass ihr beide immer zusammen seid und auch immer zusammenarbeitet? <lacht> Finde ich, find
0: ich eine coole Frage. Wird uns auch gar nicht so selten ge äh, gestellt. Ja. Also das ist, hatten wir schon öfter, dass Leute gefragt haben, oh, ist es nicht komisch, irgendwie 24-7 zusammen sein, äh, zu sein oder anstrengend? Oder ich könnte das ja nicht, haben wir auch schon gehört.
1: Ja, also können wir mal so sagen, für uns ist es nicht so. Also das ist natürlich von Paar zu Paar komplett unterschiedlich. Ähm, wir haben aber schon immer, seit wir uns kennen, quasi ja alle Zeit zusammen verbracht, wenn man so will. Also wir haben zum Beispiel auch früher oft in den gleichen Unternehmen gejobbt oder sowas, haben wir halt direkt zusammen gewohnt, seit wir uns quasi kennengelernt haben. Also wir waren wirklich schon immer 24-7 zusammen. Ähm, und ich weiß auch tatsächlich, dass viele sich auch ähm, ja mehr Zeit zusammen wünschen. Und das kann ich mir inzwischen überhaupt nicht mehr vorstellen. Also manche Paare sehen sich ja wirklich irgendwie nur so zum Feierabend oder Schichtwechsel oder sowas und würden sich halt wirklich wünschen, einfach mehr Zeit miteinander zu haben und können das einfach aber nicht halt durch die Arbeit, weil die einfach halt ja verpflichtet sind, jetzt dann und dann da und da zu sein. Und ähm, ja, das kann ich mir wirklich auch gar nicht mehr vorstellen.
0: Nee, gerade weil, weil wir es ja, ja mögen. ne? Also und warum... Ähm also für mich ist eher ein bisschen crazy, dass es das einfach so normal ist. Dann siehst du deinen Partner halt irgendwie, der für viele oder die für viele die wichtigste Person einfach im Leben ist und du durch die Arbeit und durch andere Verpflichtungen hast du einfach irgendwie nur zwei Stunden am Tag Zeit. Und dann rechne das mal
1: hoch aufs Leben, wie viel Zeit du dann nicht mit der Person verbringst, mit der du gerne viel Zeit verbringst. Also... Das ist doch traurig.
0: <lacht> ja, deswegen. Also wir kennen es auch so, dass Leute dann äh, gerade auf Reisen sagen, ja, immer es ist ganz wichtig, sich Freiraum zu geben, mal was alleine zu machen. Das mag für die Person ja auch so sein. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt pauschal so ist, dass es so wichtig ist, dass man mal Sachen alleine macht. Wenn das Bedürfnis gerade da ist, dass man was alleine macht oder äh, jemand Freiraum braucht, dann ja. Aber bei uns ist jetzt zum Beispiel gerade bislang nicht so, dass wir jetzt das Gefühl haben, boah, wir müssen mal was alleine machen oder mal alleine reisen oder was auch immer, in welcher Form es ist, irgendwie alleine Zeit zu verbringen. Dann ja, machen wir das auch nicht Wir genau. fühlen uns gut so.
1: Und ist es ist auch cool einfach, äh, finde ich, zusammen zu arbeiten. Also das kennen ja auch die wenigsten, dass man mit dem Partner zusammen halt ein eigenes Unternehmen führt oder sowas. Das ist halt auch cool. Also wir sitzen einfach so zusammen in unserem Co-Acting Spaces. Jeder macht so seine kleinen Aufgaben und wir sitzen halt einfach da zusammen und haben die gleichen Ziele und arbeiten auf die gleichen Ziele hin und ist Stimmt, ja. Cool.
0: Stimmt, gerade das ist auch echt nicht zu unterschätzen. Also, dass man komplett an einem Strang zieht und nicht der eine die blöden Arbeitskollegen und der ärgert sich über mm. den anderen da bei der Arbeit und dann redet man eben nur darüber, sondern ist komplett so bei uns ähm, ja, ein Ziel. Und deswegen verstehen wir zum Beispiel auch beide komplett, wenn wir jetzt irgendwie mal viel arbeiten müssen oder viel arbeiten wollen. So, das ist ja oft, glaube ich, auch so ein Problem, so, wenn dann irgendwie ein Partner viel arbeitet, weil er im Business vorankommen will und die Partnerin zum Beispiel oder der Partner versteht das nicht so ganz, So, warum arbeitest du denn jetzt so viel? Ähm, weil, das eben, weil sie da nicht drin steckt oder er da nicht drin steckt. Bei uns ist halt so, wir wissen, okay, jetzt gerade müssen wir mal Gas geben, da tun wir das zusammen und wenn wir jetzt mal uns irgendwie äh, Ruhephasen gönnen müssen, dann machen wir es auch zusammen. Also für uns Einfach ideal, diese Form vom ja. gemeinsamen Business. So, wir kommen jetzt zur elften Frage und das wird dann jetzt die letzte sein. Wir haben ja gesagt, wenn es lange dauert, dann trennen wir die Folgen. Und da wir jetzt erst bei der Hälfte angekommen sind, würde ich sagen, wir beenden es jetzt gleich mit der letzten Frage und dann geht es beim nächsten Mal ein Teil 2 mit den nächsten elf Fragen des Q&As. Genau, die noch übrig sind.
1: Ähm, genau, und die elfte Frage ist, seid ihr aus Deutschland abgemeldet und wie zahlt ihr Steuern?
0: Ja, also wir sind aus Deutschland abgemeldet, richtig, und ähm, wir zahlen keine Steuern, weil wir ein ähm, legales Setup haben, wo wir eben nicht verpflichtet sind, Steuern zu zahlen. Das funktioniert wieder auch eben unter gewissen Voraussetzungen, die je nach Person unterschiedlich sind. Bei uns sind die Bedingungen dafür gegeben und die sind glücklicherweise bei vielen Menschen, die ähm, auch so leben wollen wie wir oder so leben wie wir, auch gegeben. Von daher ist es absolut legal, keine Steuern zahlen zu müssen und den Zustand haben wir. Ist ganz cool. Ja, würde ich sagen, ja. Brutto Netto ist äh, schon ganz schön. Also, ja.
1: Genau, okay. Ich würde sagen, dann wenden wir die Folge jetzt an dieser Stelle. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp eine halbe Stunde. Genau, dann geht's nächstes Mal weiter mit der anderen Hälfte und ähm, ja.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir könnten euch da eure Fragen, wenn ihr gerade die Fragen gestellt habt und die jetzt hört, ähm, ausreichend beantworten. Wenn irgendwas unklar sein sollte, dann schreibt uns gerne auf äh, Instagram oder eben per E-Mail. Genau. Aber ähm, ich hoffe mal, dass da ein paar paar Mehrwertstücke äh, mit dabei waren, die ihr für euch mitnehmen könnt, könnt. Und vielleicht sogar waren ein paar Fragen für die Leute auch ähm, jetzt sowieso da, die sie nicht gestellt haben, wo ihr einfach Infos bekommen habt, die euch helfen können. Genau, und
1: wenn euch die Folge gefallen hat oder grundsätzlich unser Podcast, dann dürft ihr uns sehr gerne eine nette Bewertung dalassen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Wir haben unseren Podcast noch ja, vor nicht allzu langer Zeit erst gestartet. Deswegen genau, freuen wir uns sehr über Feedback und eine gute Bewertung.
0: Genau. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal mit Teil 2 und wünschen euch noch einen schönen Tag, schöne Woche, genau. wann auch immer ihr ihn gerade hört. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Tschüss.